0: Conjuguer les, les plaisirs. plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de la première saison de Conjuguer les plaisirs. Je suis en compagnie bien évidemment de Clémence. Bonjour Clémence.
0: Et bonjour, bonjour Fabien, bonjour à toutes et à tous. Et oui déjà à la fin de la première saison. C'est euh, déjà un beau chemin parcouru et j'espère que vous aussi ça vous a plu de nous suivre dans ces découvertes littéraires.
1: Et découvertes de la nature pour ça. cette première saison c'est toi Clémence qui va la conclure avec le cho ton choix oui. de, de texte alors pour la dernière Clémence vous a réservé une surprise et m'a fait frémir pendant au moins une semaine j'ai reçu un message il y a une semaine de Clémence qui m'a annoncé euh, j'ai un livre absolument merveilleux, je t'en dis pas plus mais j'ai envie de te le dire Mais il y a plein de choses donc là vous voyez ça fait une semaine que j'attends impatiemment j'ai juste eu il y a quelques minutes quelques infos, donc je suis dans le même état que vous. J'attends, j'attends, j'attends Cet dernier épisode un peu spécial qui nous tient tous en haleine. Clémence, eh bien j'ai envie de te demander de quoi est-ce qu'il va s'agir
0: Première surprise, je ne vais pas annoncer tout de suite le titre ni qui a écrit ce livre, mais je vous propose d'écouter un extrait d'une chanson écrite par la personne qui a écrit le livre que je vais présenter aujourd'hui. Est-ce que vous avez reconnu mmh.
1: Eh bien oui, c'est Patty Smith.
0: Exactement, c'est la chanson Because the Night de, du Patty Smith Group. Et je vous en dirai plus un peu plus tard. Mais c'est donc euh, ce livre-là qui s'appelle Glaneur de rêve que nous allons découvrir aujourd'hui.
1: On se fait un petit plaisir de vous réécouter un oui. petit peu Avant de découvrir la présentation de l'extrait choisi par Clémence, comme à notre habitude, nous allons vous lire le haïku. Cachée derrière le paravent, elle chante une balade azur. Cachée derrière le paravent, elle chante une balade azur.
0: La dictée éclectique et atypique
1: de la voyelle bleue. Enfin, enfin, on a la présentation de Clémence. Ça fait une semaine que j'attends. Il s'agit de Patty Smith.
0: Avec le livre « Glaneur de rêve ». Ce livre, je suis tombée dessus, et eh bien, à la même librairie que la dernière fois, je crois, euh, c'est-à-dire à Périgueux. Euh, je crois que le dernier livre que j'avais présenté aussi, était aussi, avait aussi été pioché à Périgueux. Oui, oui. Ça me dit quelque chose. Que je crois ouais. que il y a une très belle librairie qui s'appelle Les Ruelles à, à Périgueux. Pour ceux qui sont du coin, vous pouvez aller voir là-bas. Vous y dénicherez obligatoirement des petites perles de littérature. Et donc, mais vraiment déconnecté, alors que j'adore cette musique qu'on vient d'écouter, je, je vois ce, ce, ce livre. Et c'est vraiment le titre Glaneur de rêve qui me donne envie. Et je trouve que ça, je me dis, Ah, je vais plonger dans des, des petites perles de, de, de paysages et de, de moments précieux que va nous raconter la personne. Et je ne tilte pas du tout le nom de l'écrivaine Patty Smith. J'achète le livre et puis se passe deux, trois semaines. Et un matin, j'ai comme une fulgurance. Je me lève, je prends mon café et immédiatement, je vais dans ma bibliothèque, je prends ce livre et je le dévore. Je le dévore, mais vraiment d'une traite. Il se passe beaucoup de choses pendant cette lecture, je vous en parlerai un peu plus tard. Et là, dans ce coup, je, je me dis, mais, mais c'est Patti Smith qui a écrit ça. Mais c'est Patti Smith Donc là, je me mets la musique à fond dans la, <rire> dans la, dans la, dans la maison, je m'enjaille là-dessus, et je me dis, non, mais c'est sûr qu'il faut que je parle de ça là, au prochain épisode de, de Conjuguer les plaisirs. Voilà, nous y sommes. Donc on va commencer avec une petite présentation de qui est Patty Smith, mmh. même si je pense que vous connaissez beaucoup de choses d'elle, mais j'ai quelques petites anecdotes qui vont vous faire comprendre pourquoi j'ai encore plus apprécié ce livre. Mmh. Patty Smith, donc, de son nom Patricia Lee Smith. Elle est née le 30 décembre 1946 à Chicago, aux États-Unis. Ses parents travaillent en usine pour son père et comme serveuse dans un restaurant pour sa mère. Pourtant, ils possèdent quand même une large culture artistique qu'ils partagent avec leurs quatre enfants. Ils partagent aussi une éducation religieuse euh, assez euh, présente dans le quotidien de la famille. Mais Patty Smith, elle, choisit de s'éloigner de ce modèle religieux pour plutôt se tourner volontiers vers la littérature, la peinture, la poésie, même on peut dire l'art en général. D'ailleurs, euh, c'est une chanteuse et guitariste euh, rock punk-rock américaine, mais elle est aussi poète, écrivaine, artiste-peintre et photographe. Donc euh, voilà, elle est habitée par toutes les formes d'art et c'est une des choses que j'ai beaucoup appréciée. Je trouve qu'elle marie très bien la poésie et le style musical un peu garage-rock des années 60-70 et son œuvre, elle est majoritairement connue justement pour cette passerelle qu'elle crée entre la poésie et la musique. Euh, ses textes sont poignants et on le verra avec ce qu'elle a écrit mais les textes de ses musiques aussi sont poignantes et la mélodie qu'elle crée l'est tout autant Punk dans l'âme euh, Patti Smith elle propose des œuvres pluridisciplinaires comme je disais euh, y a plein de... elle passe par plein de médias différents et elle utilise ça comme une arme pour déconstruire un peu les codes et convoquer un imaginaire qui foisonne de de, de merveille et qui est vraiment teintée d'une poésie, euh, j'allais dire brute. Du, oui, d'une poésie brute, j'ai envie de le dire comme ça. Elle est parfois surnommée la prêtresse chamanique. C je trouve ce nom, euh, j'aimerais bien qu'on m'appelle comme ça. <rire> elle a vraiment créé sa propre mythologie sans compromis. C'est créé de toutes pièces par Patty Smith et c'est vraiment incroyable. C'est là que tu vas comprendre pourquoi j'ai <rire> craqué, complètement. Elle est fascinée par Jean Genet, Paul Verne, Arthur Rimbaud. Et donc, euh, pour cette passion qu'elle a, elle va séjourner quelques temps à Paris avec sa sœur pour se rapprocher de cette littérature française qu'elle adore. Et notamment de ce poète maudit qu'on a présenté il y a quelques temps dans un autre épisode de la saison 1. Bon, malheureusement, les conditions de vie qu'elle mène à Paris avec sa sœur vont, vont la rendre ce voyage impossible à continuer. Elle va retourner vivre à New York. Mais, pour la petite anecdote, Patty Smith a volé un exemplaire des illuminations d'Arthur de Rimbaud, tant elle a été attirée par le visage du poète sur la couverture. Okay. Elle est complètement happée par son style euh, on sait par la suite Qu'elle a écrit la préface D'une saison en enfer Dans une ah oui. réédition mmh. ré ré du livre Elle a emprunté le titre Dévotion Qui qu mmh. est l'un des poèmes d'Arthur de, euh, Rimbaud Pour nommer un de ses morceaux à elle mmh. Elle est allée loin Elle mmh. a acheté la, la maison familiale De la famille d'Arthur Rimbaud Dans les Ardennes ah
1: oui.
0: mmh. <rire> C'est presque <rire> <Ouais. rire> C'est vraiment particulier mmh. Elle a une adoration pour, mmh. ce, pour cette personne qui qu est Arthur Rimbaud. Mmh. Et euh, j'ai trouvé euh, un livre que je rêve de lire maintenant que je sais qu'il existe, mmh. qui a été écrit par Pierre Lemarchand euh, aux éditions Le Mot et le Reste, qui s'appelle « Patti Smith et Arthur Rimbaud, une constellation intime okay. ». Donc euh, ce, ce mmh. monsieur, euh, Pierre Lemarchand, s'est vraiment penché sur tous les liens qui existent entre la littérature qu'a proposée Arthur Rimbaud mmh. et celle de Patty Smith un, un siècle plus tard. Mmh. Et il dit par exemple « Ce sont plein de petits cailloux qu'elle dissémine sur la route où elle compagnonne avec lui.
1: » Ok, bah, dis donc.
0: Est-ce que tu comprends mieux pourquoi mon Mais cerveau oui, a explosé ouais. à la lecture tout de ce livre
1: de retrouver Rimbaud. Euh... C'est
0: ça, en fait, quand, quand j'ai lu le livre, bon déjà, alors moi, comme je disais, hein, je n'avais pas du tout capté Patty Smith, et puis je vois, des, je lis... Et ce coup, je me dis, mais c'est clairement des allusions à Rimbaud qu'elle fait. Mmh. Enfin, elle parle du i rouge, du haut bleu. C'est mmh. des allusions flagrantes au poème très connu Voyelles mmh. d'Arthur Rimbaud. Et j'étais là, mais pourquoi Il enfin, y, y a plein de choses, et vous le verrez dans le passage que j'ai choisi pour la dicter. On dirait, comment dire On dirait le même texte que Sensation en mmh. prose. Ah ouais. Enfin, tu verras quand ah, je lirai. Temps. Co ouais. Et c'est à la fin du livre. Et alors là, mais. En ouais, plus, ouais. le, le chapitre dans lequel c'est extrait s'appelle Adieu. J'étais là. Mm.
1: Non <rire> Ne
0: me quitte pas <rire> et, et, et je lisais le passage et j'étais là. Mais.
1: C'est. Ouais, On et... dirait
0: qu'elle a lu Sensation mm. et qu'elle a fait naître sous sa plume sa propre sensation après mm. la lecture de ce poème. Enfin bref, c'est.
1: Ah, dis donc, ouais. Je, je n'arrive pas à me calmer. Est-ce que ouais. vous avez. La... Vous
0: sentez que je suis. <rire> je lis. Je suis. Ah J'adore
1: Tout est effervescente. Et donc,
0: j'ai ouais, vraiment été impressionnée et surprise. Et mmh. Ça a vraiment été une lecture. C'est un tout petit livre. Il fait euh, 100 pages, je crois, tout pile 100 pages. Donc, j'ai lu ça en une matinée, ouais. enfin, en une heure, quoi, mais tard quoi mmh. <rire> je... <rire> comment le dire autrement
1: bah surtout qu'en plus Rimbaud était tout frais euh, mais oui en toi parce qu'on avait fait l'émission peu de temps euh, avant donc euh, avec la lecture de sensations et là tomber là dessus mmh. se rendre enfin c'est vrai que c'est le chemin que t'as parcouru est assez fou de, euh, de connaître Patti Smith en tant que chanteuse mais pas faire le lien avec mmh. l'écrivaine lire se rendre compte que c'est la chanteuse se rendre compte que la chanteuse parle de Rimbaud mais entre les lignes aussi c'était oui. pas clairement ça. ah non non je crois pas, que... je...
0: Je crois pas pas qu'elle mentionne le nom Rimbaud à un moment donné, mais pour vous donner un exemple, à un moment, elle, est dans un... elle parle d'un moment où elle est dans un café. Ah ben, je suis tombée sur la page par hasard là. En... Voilà, et eh ben voilà. J'ai ouvert le carnet dans l'intention d'écrire, mais à la place, j'ai dessiné. L'atmosphère était tolérable et je me suis vite absorbée dans mon travail, occultant les murmures et les rires qui me mettaient un peu mal à l'aise. J'ai fait l'esquisse d'un bouclier divisé en trois panneaux horizontaux. Sur celui du haut, j'ai inscrit la lettre A. Sur celui du bas, la lettre O. Ok. En fait, quand je lis le livre, quand je lis ce passage, je me dis, les gens qui ne connaissent pas Rimbaud ne comprennent mmh, pas.
1: Bien sûr. Mais
0: en fait, comme elle parle du I rouge et du O bleu et tout, en fait, elle était vraiment habitée par ce, cette littérature de Rimbaud. Mmh. Et elle le dit, elle allait pour écrire, finalement, elle dessine, puis il y a ces voyelles qui réapparaissent quotidiennement, comme le dit euh, Pierre le, le Marchand, c'est vraiment des petits cailloux qu'elle qu sème un peu partout qui, et ça, ça crée vraiment mmh. une ambiance quotidienne de, de cette littérature de Rimbaud qui a infusé en elle et qui, qui ressort comme ça mmh. par petites touches. Euh. J'adore.
1: <rire> oui, donc en plus, c'était euh, bah, ce que dit M. Marchand, euh, marchand, le marchand ouais. des, des petits cailloux qui sont semés vers une constellation. Ça. Toi, en fait, tu as suivi, euh, sans ça. savoir, tu as vu les petits cailloux. Tu oh tiens, ça, oui. ça ressemble un peu à Rimbaud, ça. Oui. Et puis, en fait, c'était que des petits cailloux que glaner comme ça, tu les as suivis. Donc, le, le chemin est vraiment merveilleux. Oui, ouais,
0: oui, c'était vraiment. Euh, justement, par rapport à ça, j'ai envie de, faire une autre, de lire une autre citation euh, de, de Pierre Le Marchand. Je, je pose ça là. Alors, on enregistre le, le, le podcast actuellement, là, euh, quelques semaines avant Noël. <rire> si quelqu'un a envie de me faire un cadeau, <rire> Patti Smith et Arthur Rimbaud, une, une constellation intime aux éditions Le Mot et le Reste, de Pierre Le Marchand. Père Noël, si tu m'entends. <rire> J'ai très envie de le lire. Donc, pour citer euh, ce, ce monsieur, il dit « Patti Smith est une artiste totale qui n'a eu de cesse, tout au long de sa carrière, de saluer ses influences artistiques. » Des membres de cette famille choisie, le plus important est Arthur Rimbaud. Aperçu pour la première fois à Philadelphie, un jour de 1963, sur la couverture des Illuminations, son visage juvénile ne la quittera plus. Entre la jeune prolétaire américaine et le poète de Charleville-Mézières, né à un siècle d'écart, un lien indéfectible se tisse, exalté par le même désir criant de liberté, une même énergie créatrice. « Grand frère, amant platonique, mentor, Arthur inspire Patty et la guide, dans sa vie comme dans son art.
1: » Oui, donc beau, ça va beaucoup plus loin que la littérature.
0: Oui, oui. J'ai vraiment envie, envie de lire ce livre parce que je me dis, mais... je suis Enfin, tu vois, comme tu dis, je suis tombée par hasard sur ces mmh. petits cailloux d'Arthur Rimbaud dans la littérature de Patty Smith. Je me dis, mais il y a plein d'autres choses qui ont eu lieu. Mmh. Et par exemple, encore une fois, au moment où on, ins où on enregistre ce, cet épisode... Euh, actuellement, au centre Pompidou, depuis le 20 octobre 2022, il y a un, une exposition qui s'appelle Évidence, qui a été euh, mise en place par Patty Smith et euh, un collectif qui s'appelle Soundwall Collective, euh, qui euh, retrace un petit peu euh, toutes ces, tous ces liens qui peuvent se faire entre poésie, musique, etc. Et Patty Smith a évidemment voulu qu'il y ait des choses euh, en rapport avec Rimbaud qui, qui soient exposées. Voilà. Mmh. Alors, je pense que ce sera plus visible au moment où cet épisode sort, mais euh, notamment sur la page Facebook de La Voyelle Bleue, j'ai déjà partagé un lien de cette exposition. Si vous pouvez aller voir ça, d'ici là, il y aura sûrement des photos ou des vidéos qui seront sorties sur cette exposition. Je vous invite euh, à aller voir ça. Euh, ce livre que je présente euh, aujourd'hui, donc, Glaneur de rêve, c'est un magnifique petit récit de vie, et elle le dit dans la préface, « Tout ce qui contient ce petit livre est vrai et écrit exactement tel que ça s'est passé. Son écriture m'a tiré de mon étrange torpeur, et j'espère que, dans une certaine mesure, il vous emplira d'une joie vague et singulière. » C'est ce qu'elle écrit en préface. Et c'est vraiment cette sensation que j'ai eue, c'est de la poésie en prose, on a l'impression que son écriture propose presque une, une photographie instantanée de, de certains moments qu'elle a vécu. Euh, elle donne l'impression de nous prendre par la main pour voguer avec elle dans ses souvenirs de jeunesse, mais pas que. Il y a aussi une vie adulte qui est racontée, mais il n'y a jamais d'âge qui est donné. Ça m'a un peu fait cette sensation qu'elle vivait dans une enfance éternelle et elle se décrit parfois comme un personnage qui appartient au, au dessin animé de Peter Pan. Mmh. Euh, donc euh, je pense que tout le monde voit à peu près le monde imaginaire de Peter Pan eh ben, elle dit elle-même qu'elle pourrait faire partie de ce dessin animé et euh, elle se voit vivre dans ce monde émerveillé imaginaire que les enfants savent très bien se, mmh. se construire c'est vraiment ce que j'ai retrouvé dans, dans ce livre c'est plein de petits épisodes merveilleux et d'ailleurs quand je donnais des mots euh, pour euh, mmh. savoir un peu de quoi pouvait parler le haïku pour, euh, pour, pour, pour Fabien euh, je lui ai dit le mot féerie mmh. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose qui, qui correspond bien. C'est féerique, un petit peu, comme, comme texte. Il y a des pages que j'aimerais bien vous lire. Tu lèves les yeux, les nuages se forment et se reforment. Ils ressemblent à un embryon, un ami défunt qui repose à l'horizontale. Ou à un bras immense, charitable comme un printemps, qui sur ordre soulèvera ce sac de lin et tout ce qu'il contient. Ne serait-ce que l'âme d'une idée, la couleur de l'eau, le poids d'une colline. C'est voilà. beau. Bon. T'as dit quoi C'est beau. <rire> oui, c'est bon. Je ne vais pas lire tout le livre. Je pourrais, vraiment. Si vous voulez, je vous fais une lecture. <rire> ça, ça existe de, de plus en plus, les lectures comme ça qu'on fait pour écouter en audio le livre. Mmh. Je propose qu'on passe à, à la dictée. Ouais. Et donc, je te donne le livre pour que tu découvres ce texte. Ok.
1: Conjuguer les plaisirs.
0: La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Donc c'est maintenant l'heure de la dictée, je vous laisse prendre un papier, un stylo, un crayon, une plume, comme vous souhaitez, et on va commencer avec la première lecture que va nous offrir Fabien.
1: Tout à fait. Clément, c'est ce que je dis, le titre Oui. Ouais. Mmh. ouais.
0: Pour rappel, nous sommes dans le livre Glaneur de rêve de Patty Smith Pour conclure cette saison 1 De Conjuguer les plaisirs de la nature
1: Un adieu L'air était carnaval Saisissement pur J'ai ouvert la porte grillagée Et je suis sorti J'ai senti l'herbe crépiter sous mes pieds Je sentais la vie un chardon ardent jeté sur un cœur de foin. Je me suis couvert la tête, je me serais volontiers couvert les bras, le visage. Sans bouger, j'ai regardé les enfants qui jouaient et quelque chose dans l'atmosphère, la lumière filtrée, le parfum des choses, m'a ramené dans le passé. Comme nous sommes heureux lorsque nous sommes enfants, comme la voix de la raison étouffe la lumière. Nous errons, à travers la vie, une monture sans pierre. Waouh Ouais, le choix a été dur. Je crois qu'il y a euh, moitié des pages qui sont cornées. <rire> C'est ça,
0: le choix de la, du passage a été dur, mais bon, comme je vous disais, vous avez peut-être compris le lien avec le poème « Sensation » de Rimbaud en écoutant ce, cet extrait que j'ai finalement choisi. Et pour vous dire, il arrive, bah, comme le dit le titre du chapitre, un adieu. Euh, ce texte arrive à la fin de, du livre. Nous sommes page 96 et comme je disais, il y a 100 pages. Et avant ça, j'ai corné, oui, bien d'autres pages en me disant à chaque fois, oh j'adore
1: Le coup de cœur de cet automne. C'est ça Et tant mieux, ce que tu nous en fais profiter dans cette première saison. Ça y est, moi, je suis prêt, j'ai mon stylo, ma petite feuille.
0: Très bien je commence. Un adieu. Un adieu, à la ligne. L'air était carnaval, virgule. L'air était carnaval, virgule. Saisissement pur, point. Saisissement pur. Point. J'ai ouvert la porte grillagée. J'ai ouvert la porte grillagée. Et je suis sorti, Point. Et je suis sorti, Point. J'ai senti l'herbe crépiter. J'ai senti l'herbe crépiter sous mes pieds, point, sous mes pieds, point, je sentais la vie Incise, je sentais la vie, incise, un charbon ardent jeté sur un cœur de foin, point, un charbon ardent jeté sur un cœur de foin. Je me suis couvert la tête. Point. Je me suis couvert la tête. Point. Je me serais volontiers... Je me serais volontiers couvert les bras. Virgule le visage, point. Couvert les bras, virgule, le visage, point. Sans bouger, sans bouger, j'ai regardé les enfants. j'ai regardé les enfants qui jouaient et quelque chose dans l'atmosphère et quelque chose dans l'atmosphère incise la lumière filtrée, virgule, la lumière filtrée, virgule, le parfum des choses, incise, m'a ramené dans le passé. Point de suspension. m'a ramené dans le passé. Point de suspension. À la ligne. Comme nous sommes heureux, comme nous sommes heureux lorsque nous sommes enfants, lorsque nous sommes enfants, point. Comme la voix de la raison, comme la voix de la raison étouffe la lumière, point. Étouffe la lumière, point. Nous errons à travers la vie. Nous errons à travers la vie. Incise. Une monture sans pierre. Point final. Une monture sans pierre. Point final. Merci. Je t'ai vu grimacer et sourire lorsque je disais incise. Oui. Et oui, mesdames et messieurs, il faut être assidu. Et si vous avez écouté tous les épisodes de la saison, vous savez ce qu'est une incise. Il ne fallait pas m'écrire incise dans la dictée. Ouais. L'incise, c'est le petit tiré que l'on met. C'est vrai que voilà, dans le langage courant, on dit tirer un charbon ardent ou tirer la lumière filtrée, tirer une monture sans pierre nous appelons ça une incise. J'espère que vous ne m'avez pas écrit incise. Oui.
1: <rire> Et je dirais même qu'avec notre R numérique maintenant on dit tirer du 6.
0: Ou tirer du bas, oui. <rire> tirer du haut, <rire> tirer, tirer du bas. <rire> Voilà. Donc,
1: non, c'était euh, pas incise à marquer, effectivement, <rire> et donc ça m'a fait sourire parce que je. je en me plus, il y, euh... y en avait quatre. <rire> oui, il y en avait pas mal. Et euh, je me suis revu deux épisodes avant mm. euh, où tu nous as expliqué ce qu'était l'incise et quand, quand est-ce qu'on l'utilisait. Mais je, je souriais aussi parce que j'avais un doute en moi. Je ne savais plus si on mettait une majuscule après l'incise. On n'en euh, met pas. Et voilà, j'en ai pas mis. Je me suis non, je crois pas qu'on en met. Non. Mais j'ai mis un petit doute.
0: Il n'y a pas de majuscule après l'incise. Est-ce que je prends la lecture pour oui. terminer cette dictée Un adieu. L'air était carnaval. Saisissement pur. J'ai ouvert la porte grillagée et je suis sortie. J'ai senti l'herbe crépiter sous mes pieds. Je sentais la vie, un charbon ardent jeté sur un cœur de foin. Je me suis couvert la tête, je me serais volontiers couvert les bras, le visage. Sans bouger, j'ai regardé les enfants qui jouaient et quelque chose dans l'atmosphère, la lumière filtrée, le parfum des choses, m'a ramené dans le passé. Comme nous sommes heureux lorsque nous sommes enfants. Comme la voix de la raison étouffe la lumière. Nous errons à travers la vie. Une monture sans pierre. Fabien, Oui. je t'ai vu grimacer aussi. Tu as douté sur certains mots. Comment on sur la troisième
1: lecture Alors sur quoi j'avais Oui, j'avais oublié. Qu'est-ce que j'avais oublié Attends. Euh... Un S, euh, attends, c'était où <rire> Ah oui, non, c'était sur « je me serais ». Là, j'ai rajouté un petit truc, un petit S.
0: Exactement, ben c'est une des choses que je voulais qu'on revoie, on peut le dire maintenant. Ah « bah ouais. Je me serais volontiers couvert les bras, le visage ». Il me semble d'ailleurs qu'on en parlait dans le dernier épisode aussi, de ce A-I-A-I-S. -A -I Lorsqu'on a un A-I-S, il s'agit de conditionnel, donc ce n'est pas du futur. Euh, et donc, on écrivait « serait -E » S-E-R-A-I-S. Juste après « volontiers mmh. », vous n'avez pas oublié le petit « s » à la fin de « volontiers
1: » Si. Bon. Oh.
0: <rire> C'est un mot invariable qui s'écrit toujours avec un « s »« v-o-l-o-n-t-i-e-r-s mmh. ». Mmh. Attention à ne pas aussi faire une petite confusion sur le mot « saisissement ». Il y a beaucoup de « s ». Un « s »« a-i » Un « s » I-2S-E-M-E-N-T hmm. Voilà, ça c'était euh, dans la, la précipitation de la dictée, ouais. on peut mettre les S au mauvais endroit. Tout à fait,
1: surtout qu'on est au début, donc euh, ça. on cherche nos marques euh, aussi.
0: Une petite précision aussi sur le titre du chapitre « Un adieu ». Donc ça, vous ne pouviez pas le deviner, ce, ce, ce ne serait, si c'était une dictée corrigée et notée, ce ne serait pas une erreur. Mais « adieu », prenez un A majuscule. Mmh. Voilà, ça c'est pour le plaisir de le savoir. Ouais. J'ai dit point de suspension. Mmh. À la, à, après, m'a ramené dans le passé. Qu'est-ce que tu m'as mis comme, euh, comme ponctuation
1: Eh bien, j'ai mis trois petits points. C'est <rire>
0: ça. Et ça, c'est au bon, grand désarroi des, des personnes qui, qui s'attellent vraiment à l'emploi de la langue française et à sa construction. Ce n'est ni un chapeau chinois, ni trois petits points, ni un tiret. C'est bien un accent circonflexe, une incise, des points de suspension. Mmh. Voilà, il y a des termes qui existent pour appeler ça, et donc pour ces trois petits points, <rire> c'est des points de suspension, puisque nous, en effet, ça, ça porte tout à fait son sens, il y a un suspense, mmh. c'est en suspension, mmh. Mmh. voilà. Est-ce que tu as autre chose
1: euh, alors moi j'ai, bon, tu m'as vu pas mal grimacer, euh, là je, je relis en même temps que je t'écoute, et sur la dernière phrase, nous errons à travers la vie, je crois que c'est là que j'ai le plus grimacé. Oui. je savais pas <rire> comment écrire ce verbe errer, parce mm -hmm. que tu peux me, alors je, je te dis comment, ouais, je dis comment tu l'as écrit, <rire> euh, nous errons E2RONS
0: oui, c'est exactement ça. Ah, okay. En fait, je... s'il si, euh, n'y avait eu qu'un R, ça n'aurait pas fait. Ça aurait fait E rond. Mm -hmm. euh, donc, euh, pour qu'il y ait bien le son E du E, c'est E, deux R, O, N, S. Euh, nous errons à travers la vie. C'est du présent. Voilà, présent de l'indicatif, tout ce qu'il y a de plus basique. Mm -hmm. Du verbe errer, exactement. Mm -hmm. Et moi, j'ai une dernière chose dont je voudrais parler. Il s'agit encore une fois de « m'a ramené » dans le passé. Je l'ai cité plusieurs fois parce qu'il y a l'incise, les points de suspension. Et il y a aussi le passé composé, « m'a ramené » dans le passé. Comment est-ce que tu as écrit « ramené
1: » R-A-M-E-N-E, accent aigu.
0: Le COD étant placé avant l'auxiliaire, ah. M apostrophe, M. Mmh. On l'accorde, à ce moment-là, le participe passé avec, en genre et en nombre, sachant que c'est Patty Smith qui parle, une femme. Mmh. C'est donc au singulier féminin, ramené, R-A-M-E-N-E, -E -E, accent aigu, E. Mmh. Oui, en fait, euh, c'est vrai qu'il y avait aussi pour le mot euh, « je suis sortie » au début de la dictée, « sortie I-E ». Euh, je pense que c'était compréhensible pour les auditeurs, auditrices. Pour toi, Fabien, vu que c'est Passy Smith qui parle et ouais. que je disais que c'était vraiment, j'ai cité euh, la préface où elle dit que c'est vraiment sa vie. Euh, il fallait se rappeler de ça pour savoir qu'on on on allait accorder au singulier féminin ouais. lorsque c'était nécessaire. Donc, par exemple, je suis sorti. S o r i -E, non, s o r t i e. Mmh, mmh. Je crois que c'était la seule fois et après oui, m'a ramené encore une fois le m apostrophe étant le COD de du verbe, il faut il est placé avant l'auxiliaire donc on accorde.
1: Mmh. Ouais, je suis passé complètement à côté de cet accord. Je regarde enfin je lis la fin. Non, après ça ça ne revient pas ce type de difficulté. Non. Non. Est-ce que ça t'a fait cette impression là parce que on a parlé du enfin des, mmh. du pont, des nombreux ponts <rire> qu'il y a entre Rimbaud et l'écriture de Patty Smith. Est-ce que sur la fin juste de ce passage, moi ça me fait penser à un autre ouvrage que l'on a évoqué dans cette première saison, lorsqu'elle dit, euh, bah de, de, dernière phrase, hein, enfin avant-dernière mais Comme la voix de la raison étouffe la lumière, nous errons à travers la vie une monture sans pierre. » et euh, ça avec juste avant Quelque chose dans l'atmosphère, la lumière filtrée, le parfum m'a ramené dans le passé. J'ai regardé les enfants jouer, etc. Moi, ça me fait un peu penser à lorsqu'on a fait la dictée avec Vendredi ou Les Limbes du Pacifique, où il se retrouve face au soleil, un petit peu mmh. euh, à sa merci, et un peu son, en étant euh, libéré par. Enfin, tu vois que le soleil était son libérateur. Enfin, ces mots de atmosphère, de. Lumière filtrée. Lumière filtrée, mmh. lumière qui revient encore oui. euh, ensuite euh, de errer à travers la vie. Robinson mmh. cherche sa vie aussi euh, sur, mmh. sur son île. Euh, je trouve qu'il y a aussi des, des ponts qui se font. Oui. Donc euh, je crois que cette euh, émission-là qui clôture cette saison bah, fait un pont vraiment conséquent avec Rimbaud mais aussi avec d'autres émissions, et je suis ouais. sûr que si j'y réfléchis, il y a peut-être encore d'autres qui peuvent se passer avec d'autres épisodes. Mmh, Donc si vous êtes mais... à la fin, revenez au début et réécoutez. <rire> C'est ça.
0: <rire> Moi, il y a autre chose qui m'a fait penser un peu à préférer l'hiver. Il mmh. euh, y a un peu cette chose de... Il y a toute une vie qui se fait. Comme elle dit, je sentais la vie, un mmh. charbon ardent jeté sur un cœur de foin, et juste après, je... sans bouger, j'ai regardé. Tu vois, ce,
1: ouais.
0: ce, le... ce, ce contraste entre il y a des choses qui, sont, qui nous prennent puissamment à l'intérieur, ouais. mais nous, à l'extérieur, on est...
1: Ouais. Et aussi, je trouve, avec préféré l'hiver, euh, je me suis couvert la tête, mmh. je me serais volontiers couvert les bras, le visage, enfin, un recoquevillement vrai, ouais. complet sur soi pour mmh. euh, être dans, une, euh, euh, dans, dans quelque chose d'extrêmement... Euh, platonique, pas au sens oui, sexuel oui. des choses. Mmh. Il y a peu de mouvements où les, on essaye de s'occulter en, en faisant le moins de mouvements mmh. possible pour voir le mieux. Du coup, ouais, y, ouais, ouais. Y a, y a il y a aussi un, un, un pont là-dessus. Ouais, je suis très
0: contente de finir cette ah, saison ah ouais. avec ce livre. Et pourtant, en plus, quand je le lisais, euh, bon, il voilà, y a des descriptions vraiment délicieuses de paysages, etc. Mais ça, je ne trouve pas que ça parle de la nature comme d'autres livres qu'on mmh. a pu présenter. Et pourtant, Oh, je si. sais pas, c'est ouais. oui, de la nature aussi. ouais <rire> tout à
1: fait. Et euh, elle conclut merveilleusement bien. Tu as été euh, très, très, très bien inspiré. <rire> à la fois lorsque tu as, as pris le lit dans la librairie, sans trop savoir, oui. un peu au pif. Euh, euh, lorsque tu l'as lu au bon moment. Mm. Et euh, ouais, de. de très belles sensations se sont retrouvées dans cette émission à ça. travers ton expérience et franchement la conclusion elle est juste superbe ça y est moi j'ai fini ma semaine d'impatience j'ai découvert ça et j'en suis ravi et c'est ainsi que se conclut cette saison Mais on ne se quitte pas de suite non plus, on a quelques infos à vous donner.
0: Oui, euh, notamment, ça y est, comme nous arrivons à la fin de la première saison, tout bientôt, bientôt, vous allez découvrir les textes que nous avons présentés. Euh, nous allons aussi vous faire un petit récapitulatif euh, avec tous les livres dont nous avons parlé. Vous pouvez suivre ça sur les réseaux sociaux. Euh, pour venir sur une petite euh, alors, actualité, entre guillemets, par rapport à Patty Smith, il y a un documentaire euh, de Sophie Perard et Anna Kutaya qui est disponible depuis début 2022 sur Arte, euh, donc qui parle vraiment de la poésie du punk proposée par Patti Smith. Euh, je sais que j'ai prévu là, dans ma liste de choses à, à regarder, euh, de, de visionner ce petit documentaire sur Patti Smith. Je pense que ça peut être super chouette à, à regarder pour conclure, pour aller mmh. plus loin dans cette fin de, de saison. Si, si la nature va vous manquer, si la poésie un peu rock'n'roll et punk va vous manquer, Plongez-vous dans ce, dans, ce, dans ce petit documentaire. Fabien, est-ce que tu as d'autres informations à donner
1: Est-ce qu'on peut annoncer le, le, la thématique de la prochaine saison maintenant
0: Allez, on se lance. Il s'agira de conjuguer les plaisirs de notre histoire. De quelle histoire parlons-nous Vous verrez que lorsque nous écrirons les titres sur les, les podcasts, que nous mettrons un H manu, majuscule à « histoire ». Mais c'est notre histoire, c'est-à-dire qu'il s'agira de la grande histoire que l'humanité a vécue et vit ou vivra, mais aussi des petites histoires qui existent, l'histoire d'un enfant qui naît ou l'histoire d'un deuil, l'histoire de quelqu'un qui part voyager. Voilà, nous vous transporterons dans cette histoire que. Qui bon. nous parlera à tous d'une manière ou d'une autre.
1: Oh mais je vois que tu as déjà bien travaillé, tu as pas mal d'idées Oui. Oui <rire> Moi aussi j'en ai quelques-unes dans mon sac qui sont prêtes à surgir pour euh, venir nourrir cette prochaine saison qui sera la deuxième de Conjuguer les plaisirs.
0: Et nous pouvons déjà annoncer qui sont les enfants qui viendront faire l'épisode pour le public jeune euh, il s'agira de six enfants d'une école Montessori du Lot euh, qui euh, prendront plaisir à vous partager un livre qu'ils ont lu lorsqu'ils parlaient euh, en histoire d'une période très particulière de, de, de l'histoire de la France et de d'autres pays. Vous en saurez plus en écoutant cette, cet épisode des enfants.
1: Tu as l'art du suspense Clémence, <rire> c'est merveilleux. <rire> voilà, vous le saurez prochainement. En attendant, passez de bons moments. Amusez-vous bien. Bonne lecture, bonne écriture. Et à très vite.
0: À très vite. Conjuguez les, les plaisirs. plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue.